0: Het zou heel goed zijn, en dat is op dit moment eigenlijk... zelfs bij de sterrenrestaurants nog nauwelijks het geval... om ook een non-alcoholic aanbod te hebben wat lekker is bij een prachtig menu. En die kant moeten we veel meer op. Dat je ook niet het sociale druk hebt van het wordt pas gezellig met een glaasje wijn. Maar dat je ook leuke alternatieven hebt om daarbij te gebruiken... en het eh, minstens net zo gezellig te hebben met elkaar.
1: Al dus epidemioloog Matti Rokers, al 30 jaar verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut. Ik praat met haar over de geschiedenis van het borstkankeronderzoek, de grote vorderingen in het bestrijden van deze ziekte en risicofactoren, met name de grote onbekende alcohol. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Is alcohol voor borstkanker wat roken is voor longkanker? Dat drank meer kapot maakt dan ons lief is, weten we. Maar dat er een duidelijke link is tussen alcoholgebruik... en de kans op het krijgen van borstkanker, is vrijwel onbekend. Dus obsessief bezig zijn met gezond eten. En daarnaast drie keer per week gezellig aan de witte wijn, moet anders. Welkom in deze podcast van Wetenschap.nu. Mattie Rokers, veteraan in het borstkankeronderzoek, kan ik wel zeggen. Want jij bent al dertig jaar bezig. Ja, dat klopt. Ik uh, begon met een onderzoek uh, naar de pil en het
0: risico op borstkanker. En eigenlijk ben ik daar op dit moment ook weer mee bezig met de pil,
1: maar dan bij vrouwen die een heel hoog risico hebben. Dus eigenlijk ben je nu weer terug bij af, ja, zou je kunnen zeggen? Ja, een beetje wel. Ja. Heeft de borstkankeronderzoek en uh, dat uh, pilgebruikonderzoek je altijd al gefascineerd?
0: Ja, ik ben uh, bioloog en uh, daarmee dus ook echt geïnteresseerd in hoe processen in het lichaam werken en wat er dan kan ontsporen daarin. Van borstkanker was al langer bekend dat het een hormoongevoelige tumor is. En uh, toen ik klaar was met mijn promotie, toen... Deed zich de kans voor om een onderzoek te gaan doen naar de pil en borstkanker. En dat vond ik eigenlijk vanaf het begin super interessant, omdat op dat moment al echt miljoenen vrouwen de pil hadden gebruikt. en we nog geen idee hadden wat dat op die hormoongevoelige
1: tumoren zou doen. En nu, zeg je, ben ik weer bezig met een onderzoek. maar nu weten we toch veel meer, 30 jaar na dato? Ja, dat klopt. Maar we weten nog
0: maar vrij kort... nou ja, kort in, de, in onze tak van sport... Uh, zeg maar vanaf 1995... dat uh, vrouwen die een bepaald soort genetische afwijking hebben... in brca 1 of brca 2 dat die uh, zowel een hoog risico op borstkanker als eierstokkanker hebben. En de pil die, wat we dus nu weten, de pil verhoogt het risico op borstkanker, maar verlaagt heel erg het risico op eierstokkanker. Dus we zijn nu bezig om te kijken: van, is dat nou, hoe valt die balans dan uit bij die vrouwen die zo'n afwijking hebben?
1: Nou, wellicht kunnen we daar een andere sessie aan wijden... Ja. als daar meer over bekend is. Borstkanker nu. Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Jaarlijks treft het wereldwijd ongeveer 1 miljoen vrouwen. In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker. Uh, die kans is vier keer zo groot als voor vrouwen in Afrika en Azië. Kan je dan zeggen dat het een westerse ziekte is? Ja, klopt. Het is een
0: duidelijke westerse ziekte en dat komt... Dus door onze westerse leefwijze. heel Een tijd geleden zijn er een paar van dat soort migrantenstudies gedaan... dat bijvoorbeeld Japanners van Japan naar Amerika verhuisden. Dus een, een pakketje DNA kan je zeggen. Je, het kan niet door de genen komen, het verschil in ziekte wat ze daarna krijgen... En je zag heel duidelijk bij die Japanners in Amerika meteen het borstkankerrisico toenemen in de daaropvolgende generaties. Die gingen heel veel
1: vet eten, hamburgers en cola drinken?
0: Nee, het lag dus uh, niet uh, aan dat soort hele directe factoren. Maar uh, zoals, dat was wel grappig, ergens, wel grappig. Je zag de darmkanker eerder stijgen dan de borstkanker. Dus uh, dat soort e foute eetpatronen hebben eigenlijk sneller invloed op darmkanker in dezelfde generatie. Maar de tweede generatie van die uh, Japanners, die, za die lieten pas dat verhoogde risico op borstkanker zien.
1: Hoe kan dat dan verklaard worden? Nou, dat kwam doordat uh,
0: factoren die met voortplanting samenhangen, een hele belangrijke rol spelen. We denken nu dat ongeveer de helft van de hele. Uh, ...het hele voorkomen van borstkanker... ...daardoor wordt veroorzaakt. Dus dan heb je het over iets van 7000 gevallen... ...van borstkanker per jaar in Nederland. Die komen doordat wij een andere patroon hebben van kinderen krijgen... dan het in de natuurlijke situatie was. En dat komt weer omdat het gewoon niet meer te combineren valt... met onze westerse manier van leven.
1: En de natuurlijke situatie is dan op jonge, relatief jonge leeftijd kinderen krijgen. Veel kinderen ook. En langdurig borstvoeding
0: geven per kind. Dus dan heb je het over nou ja, gemiddeld zeg maar zes kinderen per vrouw. Uh, 2,5 jaar borstvoeding geven per kind... Als je dat vergelijkt met anderhalf kind gemiddeld wat wij hebben hier in Nederland... per vrouw en drie maanden per kind borstvoeding... dan kunnen die verschillen al de helft van dat risico verklaren. Maar dat zijn natuurlijk geen factoren die we kunnen gebruiken in het verminderen van borstkanker. Want het, ja, er spelen zoveel andere factoren een rol... Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat vrouwen zich daarvan bewust zijn dat het zo is. Dat hoe later je je eerste kind krijgt, uh, dus boven de 32, uh, je eerste kind, dat je, dat je daarmee ook je risico op borstkanker verhoogt.
1: Dus die slogan, een slimme meid krijgt haar kind op tijd, die onderschrijf jij? Ja, Zeker weten vanuit het uh,
0: borstkanker effect. Maar uh, natuurlijk spelen, wat ik net al zei, heel veel andere factoren een rol. Dus het is één van de factoren waar mensen zich van bewust uh, zouden moeten zijn.
1: En dan nog even over die vrouwen in Afrika en Azië. Als die dus onze leefgewoonten uh, over gaan nemen. Maar bijvoorbeeld ook de reproductieve gewoonte. Hè, dus ook ja. minder kinderen, latere leeftijd, minder lang uh, borstvoeding. Gaat dan de kans op borstkanker in Afrika en Azië ook toenemen in de toekomst?
0: Ja, dat is al heel hard aan de gang op dit moment. Uh, ook in Zuid-Korea bijvoorbeeld is in de afgelopen decennia sinds de Tweede Wereldoorlog dat land heel sterk verwesterd. En je ziet daar ook de bekende risico factoren van borstkanker heel snel veranderen, dus patronen veranderingen waar wij eeuwen over gedaan hebben, die vinden daar in een paar decennia plaats en gaan geheid tot een heel hoog risico, een, een enorme stijging in het risico borstkanker uh, gevolg hebben. Dus ja,
1: dat klopt. Mattie Rokes, veteraan in het borstkankeronderzoek, zei ik al. Er is zeer veel uh, vooruitgang geboekt in het borstkankeronderzoek. Maar weinigen weten dat begin 20e eeuw, zeg rond 1920, er een vrouw was... die we denk ik wel de pionier kunnen noemen als het gaat om borstkankeronderzoek. Janet Lane Klepen. Niemand, nou ja laten we zeggen, bijna niemand heeft denk ik ooit van haar gehoord. En dat is volkomen onterecht. Wie was zij?
0: Nou, zij was echt werkelijk een genie. Zij was de voorloper op dit gebied van haar tijd en van nu. Dus als we het over borstkanker hebben, dan is zij gewoon de grote vrouw. Zij heeft in een, als arts in een tijd waarin er nog helemaal geen computer was, natuurlijk nog verre van, heeft zij al als eerste een, een typisch, wat wij nou als een van onze standaard soort epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. Zij heeft echt bij honderden vrouwen met borstkanker navraag gedaan naar factoren waarvan ze dacht van dat zouden mee samen kunnen hangen. Dus met name die voortplantingsfactoren heeft ze nagevraagd en die vergeleken met de antwoorden van ook honderden vrouwen zonder borstkanker die even oud waren. En zij heeft daarmee patronen ontdekt die wij nu nog steeds onderschrijven. Dus een hoger risico op borstkanker. Als je weinig kinderen krijgt of geen kinderen, als je weinig borstvoeding geeft en ook als je het op, op je eerste
1: kind pas op late leeftijd krijgt. Die heeft zij in feite al duidelijk gemaakt. En al zo vroeg in de 20ste eeuw. Hoe kan het dan dat dat onderzoek zo uh, ja, lang heeft stilgelegen? Dat is misschien logisch door de Tweede Wereldoorlog. Want dit was tussen de Tweede Wereldoorlogen in hè, dat zij haar onderzoek uh, deed. Uh, wat, wat is daar gebeurd? Ja, eigenlijk hangt het toch samen met de
0: computer. Uh, het heeft allemaal te maken met grote aantallen, grote verzamelingen van data... En Janet Lane Klepen was zo gek om dat te gaan doen. Die heeft dat gewoon geturfd en uh, A4'tjes volgeschreven en uh, dat allemaal handmatig opgeteld en geassocieerd met elkaar. Maar dat heeft echt lang geduurd voordat het een grote vlucht nam in de wereld, dat type onderzoek. Dat is eigenlijk pas eind jaren 70, uh, begin jaren
1: 80 uh, op gang gekomen. En wie heeft daar toen een impuls aan gegeven toen het werkelijk vaart begon te krijgen? Nou, Trichopoulos is bijvoorbeeld een
0: belangrijke persoon geweest op het gebied van borstkanker. Een Griek die in Amerika uh, bij Harvard zat. Maar ook uh, Malcolm Pike is een hele belangrijke persoon. Die heeft in 1983 al het eerste onderzoek naar de pil uitgevoerd. En is nog steeds trouwens. Hij is al dik in, met pensioen, maar hij is nog steeds een corrivee. Dus uh, ja, die tijd van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... begint het echt op gang te komen.
1: Ja, dankzij, uh, mede zeg jij, de computer... Hè, waardoor je ja. grote aantallen data kunt uh, verwerken. Het hoeft niet meer handmatig, zoals uh, Janet uh, Leen-Klepen uh, deed. Hoe komt het dat wij haar helemaal niet kennen, die naam? Ja, misschien komt het door ons.
0: Onze, de borstkanker-epidemiologen in Nederland... die daar uh, te weinig uh, reclame voor hebben gemaakt... Um, maar uh,
1: dat wil ik heel graag uh, veranderen als het kan. Want ja. zij was echt een uh, genie. Ja, dat mag ook. Het was een genie, zeg jij. Ja. Uh, maar het, het treurige dan ook van zo'n uh, fantastisch genie... vrouwelijk genie is dat zij, uh, toen ze trouwde... was het ook gelijk afgelopen met de carrière.
0: Ja, ze heeft dat zo, zo lang mogelijk uitgesteld. Maar op een gegeven moment... ze had haar toppublicatie in 1926. 1928 getrouwd en daarna... Een quiet domestic life. Zonde, hè? Ja, het is echt puur. Puur zonde. Zo'n gedreven iemand die eigenlijk al haar tijd ver vooruit was, dat ze dan helemaal niks meer heeft kunnen doen op haar vakgebied. Dat was echt uh, gewoon groot drama. Tekenend voor die tijd en wat eigenlijk nog ja, decennia
1: lang met vrouwen is gebeurd, natuurlijk. Ja, precies. En voor de positie van vrouwen, hè? want die werden hier in de jaren 50, als dus je trouwen tot ver in de jaren 60, natuurlijk ook gewoon ontslagen. Die werkte ook niet meer. Ja,
0: uh... ja, zeker hier in Nederland heeft dat ook nog heel lang uh, doorgewerkt. Klopt.
1: Nou, we hebben Janet, alleen van nu aan de vergetelheid ontrukt. Ja. Uh, wie weet, wordt er <laughs> nog eens iemand uh, wakker en denkt, ik ga een biografie over haar schrijven of haar leven nader bestuderen, dat er weer wat meer van te horen. Maar in ieder geval, haar invloed op het borstkankeronderzoek is uh, evident. We moeten er met zeven mijlslaarzen uh, doorheen. Welke mijlpalen zou jij kunnen noemen in het onderzoek om tot uh, de kennis te komen die wij nu hebben over uh, de, het ontstaan en de factoren die daar invloed op hebben op het ontstaan van borstkanker? Is ja. dat vooral... Degenen degene komen later hè, met het ontdekken van DNA. Klopt.
0: Um, nou, na die voortplantingsfactoren zijn eigenlijk vooral een aantal factoren... vijf factoren, heel duidelijk leefgewoonten, heel duidelijk geworden... die ongeveer 30% van de borstkanker verklaren. Dus als je die vijf naar een gunstiger niveau weet te brengen... dan kan je meer dan uh, 4.000, 4.500 gevallen van borstkanker voorkomen per jaar. Dus we hebben het over best wel hele relevante zaken. Nou, wat zijn die vijf factoren? Je noemde er net al twee, roken en alcohol. Ieder, uh, ieder zo'n beetje dik duizend gevallen per jaar... als uh, gevolg van het gedrag van, op dat gebied. Um, overgewicht, 800 jaar uh, lichaamsbeweging ook zoiets en uh, dus gebrek aan lichaamsbeweging en uh, voeding. Die vijf, dat zijn uh, belangrijke factoren. In de voeding is het best lastig om te achterhalen welk aspect dat nou is. Natuurlijk de totale hoeveelheid energie, wat zich dan weer uh, verspiegelt in het overgewicht. Maar ook uh, groenten en vezel, die uh, lijken belangrijke factoren voor specifieke vorm van borstkanker, om die te voorkomen. Maar uh, roken, dat is eigenlijk ook pas vrij recent duidelijk geworden dat er met name de duur en de frequentie van het roken voor de eerste zwangerschap een hele belangrijke risicofactor is. En uh, nou, dan hebben we het over 1300 gevallen per jaar.
1: Dus daar ook weer de relatie tussen roken met name op de hormonen. Omdat borstkanker een hormoongevoelige tumor is. Ja, het kan ook
0: uh, de carcinogene stoffen zelf zijn. Die in het bloed komen en zo uh, in het borstweefsel uh, belanden. Maar en het, en roken heeft natuurlijk een hele breed scala aan uh, tumoren. Longkanker uiteraard in de eerste plaats. En alle hoofd-halsgebied uh, tumoren. Maar... Um, ja, waarom borstkanker dan speciaal daar uitspringt ook weer... Uh, dat, dat zal ongetwijfeld ook met een hormonaal pathway uh,
1: te maken hebben. Dat denk ik wel. Het bevolkingsonderzoek, de screening op borstkanker... is denk ik een grote vooruitgang om het te ontdekken... en het dus ook dan te kunnen gaan behandelen. Maar eigenlijk moet je aan de voorkant zitten, aan de preventieve kant... Ja, wat mij betreft
0: liever wel. Maar uh, je hebt groot gelijk dat uh, de introductie van de screening in uh, begin jaren negentig... een heel belangrijk effect heeft gehad op het uh, verminderen van de sterfte aan borstkanker. Dus doordat die screening zo succesvol is geworden in Nederland... en zoveel vrouwen eraan hebben deelgenomen is het aantal gevallen van borstkanker per jaar wat gediagnosticeerd wordt, wat gevonden wordt in de ziekenhuizen, is toegenomen. Maar er staat tegenover dat er ook veel minder mensen aan overlijden. Het nadeel is dat er daardoor natuurlijk ook mensen borstkanker krijgen, die het eigenlijk, of die te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, die het eigenlijk nooit hadden moeten weten. Wat bedoel je daarmee? ook een soort overdiagnose, vindt er plaats. Uh, met die huidige, hele gevoelige beeldvorming... kan je zulke kleine tumortjes vinden... dat uh, artsen nu langzamerhand het gevoel hebben van... ja, moeten we dit nog wel behandelen? We hebben een punctie gedaan, wat moeten we nog opereren. En uh, dus onderzoek, ook op het Antoni van Leeuwen, richt zich daar nu op van, kunnen we een stapje terug doen in de kankerbehandeling, omdat de tumor zo gunstig uh, kenmerken heeft.
1: Maar ook, ook omdat er overbehandeld wordt, omdat je veel meer ziet met die nieuwe, moderne vormen van beeldvorming. Ja, dus uh, zijn heel erg, of we, uh, de
0: patologen bij ons in huis zijn ook heel erg bezig met te kijken van, kunnen we de, de overbehandeling terugschroeven en uh, meer behandelen op ja
1: op de persoon zelf en op
0: de, tu de
1: specifieke tumor die zich uh, voordoet. Ja, het wordt sowieso meer personalized medicine, toch? Hè? Uh, uh, kankers worden nu ook benoemd naar het lichaamsdeel... waar ze zich uh, manifesteren, maar dat wordt allemaal anders, hè, langzamerhand. Er wordt veel meer gekeken naar het soort tumor. De, hè, de, de specifieke ja. kenmerken van de tumor. Niet waar die zich voordoet. Klopt. En uh, bij borstkanker heeft dat ook heel duidelijk uh, gespeeld.
0: Dat er uh, veel meer verschillen in uh, soorten. Een stuk of nou vijf à tien subtypes kan je al heel duidelijk onderscheiden. Met name op basis van de receptoren op de cel. En uh, daar wordt de behandeling ook op afgestemd. Maar we zien ook ten aanzien van het ontstaan van borstkanker... Uh, soms verschillende patronen. Dus bijvoorbeeld alcohol. Daar zien we juist het type waar dan veel oestrogeen... en progestogeen receptoren zitten op de cel. Dat type borstkanker komt heel duidelijk veel meer voor... bij
1: vrouwen die door alcohol borstkanker krijgen... Dus daar een hele duidelijke link met dat alcoholgebruik ook.
0: Ja, precies. En uh, recent zijn ook uh, in het gezonde weefsel dat soort patronen gevonden. Dus vrouwen die alcohol drinken... die laten ook meer van dat soort receptoren op de gezonde borstcellen al zien. Terwijl er nog helemaal geen sprake is van borstkanker. Dus dat zijn wel duidelijke aanwijzingen... dat er een oorzakelijk verband is tussen alcoholgebruik en borstkanker. En we zien ook een heel duidelijke... Uh, Doos dus hoe meer alcohol, hoe langduriger, uh, hoe hoger het risico. En eigenlijk is er dus niet echt een ondergrens te benoemen. Uh, het is gewoon hoe minder, hoe beter. Hoe Daar minder, komt hoe beter. Liefst helemaal niks eigenlijk, als ik jou begrijp. Liefst wel, ja. <laughs> maar goed, ik doe dat zelf natuurlijk ook niet. Uh, kijk, we zijn met z'n allen bezig met risicogedrag. Je, anders kan je de deur niet meer uit... Dus je moet dat wel een beetje uh, relativeren. Maar um, als je het hier specifiek over hebt... dan is het ten aanzien van uh, borstkanker uh, wel zo.
1: Het onderzoek naar borstkanker kent een uh, boeiende en ook succesvolle geschiedenis. We hebben het net al heel kort over gehad. Als je bekijkt wat er bereikt is... Malty, je kan zeggen de sterfte neemt af, dat is waar. Maar borstkanker komt wel meer voor. Ja. Wat zou jij benadrukken? Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ik, uh, als epidemioloog ben ik natuurlijk vooral gericht op het voorkomen en te proberen om dat uh, terug te dringen. En die voortplantingsfactoren, dat zijn natuurlijk zaken die lastig te veranderen zijn, maar waar een bepaald bewustwording in de, onder de vrouwelijke bevolking, maar ook de mannen, zeker ook uh, heel belangrijk uh, rol zijn zouden kunnen spelen. Ik bedoel, als je het niet weet... dan ga je er sowieso geen rekening mee houden. Maar als je het wel weet... dan kan het mede een rol spelen... om te bedenken van... nou, ik probeer die borstvoeding nog... Uh, even iets langer door te laten lopen. Ik stop er niet per se... op het moment dat ik weer moet gaan werken... mee... Uh, het hoeft niet meteen fulltime door, maar een beetje afkolven... en begin, eind van de dag nog door laten lopen.
1: Of als ik toch kinderen wil, misschien niet
0: eerder. Precies, dat soort uh, beslissingen... die zouden echt al veel invloed kunnen hebben. En tot nu toe hebben we dat, zeker in Nederland, uh, helemaal laten lopen. Uh, Nederland zit echt met Spanje zo'n beetje op de top van het laatste kind krijgen, op een laatste leeftijd het eerste kind krijgen. Terwijl de Scandinavische landen hun maatschappij zo hebben ingericht... dat het ook voor jonge vrouwen goed te doen is... om op jonge leeftijd kinderen te krijgen en toch een goede carrière op te bouwen. Dus het heeft echt ook wel met maatschappelijke omstandigheden te maken. Um, ook de mogelijkheden voor mannen om... voor Kinderen te zorgen, nou daar zijn we hier in Nederland net de allereerste stapjes voor aan het zetten. We lopen wat dat betreft echt gigantisch achter met als je naar Scandinavische landen kijkt. Dus daar is Heel veel meer mogelijk dan we tot nu toe doen.
1: En langer vaderschapsverlof komt er nu net aan. Hè? Dat is net aangekondigd door het kabinet. Zes weken. Hè? Dat is al misschien al een eerste goede stap. Maar wellicht ook dus voor vrouwen. Iets wat in jouw tijd. Want jij hebt ook op je 32ste je eerste kind gekregen. Hoogopgeleide hoog vrouwen krijgen hun kinderen veel later. Maar ja, dan komt die carrière vaak weer in het, in het de gedrang. Hè? Hoe moet dat dan?
0: Ja, klopt. En vroeger was in mijn tijd, zeg maar, was het sowieso al niet mogelijk om zwanger te worden in je promotietijd of in je studietijd. Um, nou, vrouwen die stellen het nu ook graag uit om nog even lekker uh, de wereld te kunnen verkennen. Er zijn altijd redenen om het uh, nog even niet uh, aan te beginnen. Maar algemene kennis over dat je ook meer risico. Ik, ik lag ook in het ziekenhuis op mijn 32e met die zwangerschap. En allemaal 30-plussers om mij heen. Dat was gewoon. In, dat is nu nog steeds zo. Als je boven de 30 je eerste kind krijgt, dan heb je meer kans op problemen bij zo'n zwangerschap. Ook meer kans om niet zwanger te worden. IVF. Uh, al die cycli door te moeten met ook niet, absoluut geen 100% slagingskans. Dus uh, het is gewoon toch. Gunstiger om eerder daarmee te beginnen. En de maatschappij zo in te richten dat je dan niet meteen vrouwen hun carrière ontziet, maar dat dat wel te combineren valt op de een
1: of andere manier. Maar hoe zou dat moeten? Heb je daar, heb je daar. Je hebt ook dochters, hè? die zijn ook hoog opgeleid. Je bent ook net oma geworden, in je eerste kleinkind, jouw dochter was ja. ook 29. Zou die hele academische wereld dan eens goed naar zichzelf moeten kijken en zeggen van we moeten toch anders inrichten voor vrouwen? Ja, een gunstig aspect is nu dat
0: de studies al korter zijn geworden... vergeleken met wat bij ons in de tijd gebruikelijk was. Dus het is compacter uh, geworden. Maar uh, ja, er zijn andere dingen voor in de plaats gekomen, wat ik net al zei. Uh, dus het is toch een, een lastig iets om te veranderen in de hele, in de hele maatschappij. Dat is gewoon zo... Uh, als de vrouw er aan toe is, is de man er nog niet aan toe. Er uh, zijn altijd factoren die een rol spelen, overal. Dus het zijn niet heel makkelijk te beïnvloeden factoren. Maar ik denk wel dat een bepaalde bewustzijn daarin uh, heel belangrijk is. En die vijf factoren die ik net noemde: dus overgewicht, alcohol, roken, uh, gezonde voeding. Een lichaamsbeweging. Nou, dat is niet alleen voor borstkanker. Er zijn een tal van kankervormen die daar een gunstige verschuiving voor uh, laten zien. Hart- en vaatziekte, idem dito. Dus er is alle reden om daar op een uh, verstandige manier mee om te gaan. Voeding daarvan is dan nog het ingewikkeldste... Um, dus daarvoor verwijs ik heel graag naar het voedingscentrum... en wat daar aan concrete uh, adviezen staan. Bij borstkanker speelt dan vezel en groente een belangrijke rol. Maar ja, die vijf factoren die zijn denk ik in principe veel makkelijker te beïnvloeden... dan die voortplantingsfactoren. Dus als we het over borstkanker hebben en de reductie van borstkanker... dan kan je met die vijf al 4,500 vrouwen per jaar voorkomen. Dat is gewoon een gigantisch aantal.
1: Leefstijlgewoonten, Matti roken, zeg jij. Euh, zouden vrouwen kunnen verbeteren? Sowieso alle mensen. Hè, meer lichaamsbeweging, geen overgewicht, minder drinken. Liefst niet, als ik je goed heb beluisterd zojuist, niet roken. Maar leefstijlgewoonten zijn ook de moeilijkste dingen om te veranderen. Hè? Uh, en als je dan op de alcohol concentreert. Hè, de relatie alcohol-borstkanker hebben we net uitgebreid uh, over gesproken. Maar als je het over alcohol hebt, dan zie je al die uh, uh, vrouwen heel erg bezig zijn. Hè, de green happiness met uh, gezond eten. Superfood en uh, wat al niet meer. Ja. Maar ja, wel drie keer in de week gezellig aan de witte wijn. Dat is dus niet slim.
0: Ja, precies. Of welk wijntje past nou
1: bij dit uh, lekkere eten?
0: Uh, het zou heel goed zijn. En dat is op dit moment eigenlijk zelfs bij de sterrenrestaurants... nog nauwelijks het geval om ook een non-alcoholic... Uh, aanbod te hebben wat lekker is bij een prachtig menu. En die kant moeten we veel meer op. Dat je ook niet het sociale druk hebt van... het wordt pas gezellig met een glaasje wijn. Maar dat je ook leuke alternatieven hebt om daarbij te gebruiken... en het uh, minstens net zo gezellig te hebben met elkaar.
1: Maar goed, ook jij bent niet Roomser dan de paus. Jij drinkt ook wel eens een glaasje wijn... Als ik dan uh, mijn alcoholinname zou uh, verminderen... moet je dan niet elke dag meer drinken? En is dan een paar glazen wijn in het weekend uh, niet erg? Of uh, één glas per dag en dan misschien wel uh, elke dag? Hoe moet ik dat dan doen? Ja, het is toch zo van
0: afhankelijk. Iedereen is anders en heeft nu een ander gewoontepatroon. Elk stapje terug is winst. Dus je moet helemaal niet per se zeggen van nou, ik moet naar nul. Want dat hou je toch niet vol. Of dat is zo'n enorme impact op je kwaliteit van leven. Maar het is wel vaak zo dat als je een klein beetje in een bepaalde richting bezig bent. Je gaat ineens weer. Nou ja, ik sport op dit moment helemaal niet bijvoorbeeld. Ik fiets wel veel, maar ik sport bijna niet. Dus als ik dat weer ga doen, dan heb je meer... Een soort van uh, lijn van nou, dan ga ik ook niet meer zoveel eten, hoor, want ik wil ook wat gewicht eraf. Dus je hebt eigenlijk in zijn geheel een beetje een soort van verschuiving naar iets gunstiger patroon. En dat hou je veel beter voor dan dat je in één klap één factor heel erg gaat veranderen, waardoor je jezelf zoveel geweld aandoet, dat je dat misschien twee maanden volhoudt... en daarna van, ja, sorry hoor, dat gaat echt niet. Ik zit nou in een beetje deprivaas en dan gaat het weer terug naar af. Dus op het, uh, iedereen moet toch meer voor zichzelf bedenken... van wat is voor mij haalbaar op de lange termijn om vol te houden. En soms is daar veel meer mogelijk als je het maar langzaamaan
1: verandert... dan dat je in eerste instantie denkt... Precies, en het leven moet ook een beetje leuk blijven, hè? Ja, precies. Want stress, daar hebben we het nog niet over gehad... is stress ook een factor?
0: Nou, daar is wel heel veel onderzoek naar gedaan... ten aanzien van borstkanker. Want uh, was, ja, er was ook wel biologische reden... om te denken dat dat zo was. Maar... Nee, dat is niet uh, gevonden. Er zijn wel echt uh, ook goede onderzoeken naar gedaan terwijl dit allemaal nul was.
1: Want dat vraag ik omdat als je dan zo druk zit te maken of je leefstijl ja. uh, wel goed ge gezond genoeg is. je stress toeneemt is, dan. Je stress toeneemt, dan heeft het uh, eigenlijk ook weinig uh, zin. Maar gewoon matig met alles, dat lijkt me een goed advies. Hè? Dat is al een heel oud advies. Alles waar te voor staat is, uh, is niet goed.
0: Ja, en er kan ook iets gunstigs voor in de plaats komen. Het is niet allemaal zo negatief. Als je meer lichaamsbeweging hebt, dan voel je je ook prettiger. En Extra rokers die zeggen dat ook. Van ja, aan de ene kant is die verleiding er nog steeds aanwezig. Maar dat is gewoon omdat je hersenen getuned zijn toen je als adolescent begon te roken. Maar je krijgt er ook heel veel meer lucht en longencapaciteit en conditie voor terug. Waar mensen ook heel blij mee zijn.
1: Ja, maar dat is juist het probleem. Je doet nu heel erg je best voor iets. Je leeft zo gezond mogelijk. En je zult nooit weten of dat borstkanker echt heeft voorkomen. Of wat voor kanker. Dan ook. Nee. Dat weet je niet.
0: Nee, en dat is juist het grote verschil met longkanker. 9 van de 10 longkankerpatiënten krijgen dat door roken in het verleden. Bij borstkanker zeg je, kan je het nooit weten. Want heel veel vrouwen zeggen van ja, ik heb al die risicofactoren die je noemt, ik heb er geen één. Maar als je dan nadenkt over die voortplantingsfactoren, dan hef, hebben we dat allemaal.
1: Precies. En nou ja, laten we dan ook nog afsluiten: je kan ook gewoon pech hebben.
0: Ja, uiteraard. Heb Natuurlijk. je alles goed gedaan? Kan bij borstkanker gaan. verklaren we absoluut niet uh, 100% van alle tumoren. Het is een multifactoriële ziekte. Alles doet een beetje. Dus alles bij elkaar hebben we dat hoge risico bereikt. Dus we moeten eigenlijk op al die fronten stapjes terug doen... om dat weer uh, iets te normaliseren naar een uh, acceptabeler niveau.
1: Maar nu is het gewoon niet acceptabel. Het is gewoon veel te hoog. Het is veel te hoog. En daar gaan we hopelijk ook dankzij dit gesprek iets aan doen. Dank je wel, Rookes, voor dit interessante gesprek. En veel succes met je onderzoek naar de pil, heb je net verteld. Dus als er iets interessants uitkomt, dan spreek ik je graag weer. Nou, Karin, heel graag gedaan. Ik zeg tegen de luisteraars, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app, Stitcher en Soundcloud. En laat ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.